0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, mercoledì 31 marzo. Oggi non è colpa mia, alcuni giornali sono arrivati in ritardo, quindi eh, tutto è slittato, ma eh, purtroppo qu- questa è una cosa impossibile, insomma, eh, da evitare. Eh, vaccino e eh, che cosa si aspetta a Pasqua? Anche le nuove misure per chi va in vacanza all'estero, dove si può fare vacanza e invece eh, torna in Italia e poi insomma t- tutto quello che è legato al, al, al tema della pandemia sarà l'apertura ovviamente della nostra rassegna stampa come sempre poi ci sta la politica il PD ha eletto la sua, il suo capogruppo che Ehm, la Serracchiani, ma le scie di veleno non eh, diminuiscono, eh, poi la giustizia, eh, ma soprattutto ieri è stata la giornata: come sanno coloro che ci ascoltano e che seguono le vicende di Italia Viva, è stata la giornata dell'assegno unico. Eh, che eh, su alcuni giornali è trattato, su altri totalmente ignorato. Adesso può darsi che io, anzi, sicuramente non avrò visto andando di fretta bene il Corriere della Sera, ma s- francamente. Eh, non mi pare che ci sia nulla mentre invece eh, va dato atto a Repubblica che già ieri, se non ricordo male aveva fatto un'intervista di intera pagina con la ministra Bonetti eh, a pagina 11 figli arriva l'assegno unico 20 miliardi per le famiglie via libera del Parlamento alla misura il governo vuole iniziare a erogarla entro luglio Nannicini del PD dice il 30% dei nuclei può avere svantaggi più fondi o sarà un boomerang il sussidio varrebbe 161 euro al mese meno di 250 annunciati dall'esecutivo e vedete che questa storia dei numeri eh, non è ehm, solo Repubblica che eh, la sottolinea con le dichiarazioni di Annicini, ma ehm, la troviamo su diversi giornali cioè che la misura è importante ma che bisogna prevedere un finanziamento adeguato e allora la stampa pagina 9 via libera l'assegno unico debutta a luglio aiuti fino a 250 euro al mese per ogni figlio il senato vota sia il disegno di legge che unifica tutti i bonus la ministra Bonetti dice è una riforma eh, storica tra l'altro nel taglio basso eh, le, le schede, qui c'è una scheda che dice l'importo dei contributi sale del 50%, maggiorazioni per disabili e giovani madri, il sostegno per arrivare fino a 21 anni, l'unica selezione è sul Isee. Ma dicevo nel taglio basso, poi c'è una notizia che, da, che arriva da Banca Italia, un vero allarme, famiglie, Scusate, ehm, il Fondo ehm, famiglia, allarme Banca Italia. Ma il Fondo Monetario Italiano, Internazionale è ottimista sul PIL. Con la seconda ondata, consumi in calo per il 30% dei nuclei. Tema che vediamo quello del dell'assegno unico. Che però, ancorché con il dubbio sui finanziamenti, eccetera, eccetera, però, è, il, è l'apertura sul sole 24 ore alle famiglie un assegno da 20 miliardi, mancano fondi per i 250 euro a figlio e dice il Sole 24 ore via libera del Senato la legge delega contributo mensile fino ai 21 anni, servono almeno 800 milioni per evitare penalizzazioni a 1,35 milioni di famiglie. Quindi quello che diceva Nannicini è quantizzato, presumo in questa eh, valutazione del sole 24 ore in 800 eh, milioni andiamo avanti perché eh, l'avvenire in prima pagina tutti firmano l'assegno approvato definitivamente all'unanimità il benefit unico e universale per i figli a carico dei genitori De Palo, Forum Famiglie, un risultato storico ora Draghi deve investire non lesinando risorse quindi vedete che torna qui eh, il tema, poi, eh, il, questa era la prima pagina dell'Avvenire, che poi dedica, perché è una battaglia da sempre, del giornale della conferenza episcopale, una riforma lunga, sette anni, l'assegno unico è frutto di un lavoro corale delle forze politiche, il primo mattone nel 2014 eh, con il DDL Lepri, la svolta con la tessitura operata dal forum, poi gli appoggi trasversali delle opposizioni e il family act, così la mette eh, il... Eh, eh, il, l'avvenire e che poi a pagina 16 figli c'è l'assegno unico universale via la legge che mette tutti d'accordo e eh, ancora qui De Palo il premier faccia eh, tutto il necessario per attuarla bene vediamo che ci sono anche dei commenti e nei commenti riemergono le cose un po che avevamo visto prima vorrei cominciare con Chiara Saraceno sulla Repubblica pagina 29 eh, che eh, scusate, a pagina 28 che dice i figli a cui dobbiamo pensare dice tra l'altro eh, la Saraceno che mette in evidenza come adesso il problema fondamentale saranno i decreti attuativi e i soldi da investire e poi dice di disegnare concretamente per quanto riguarda gli importi un assegno che mantenga non solo simbolicamente i caratteri di universalità ed insieme rispetti questo doppio vincolo dei fondi disponibili e dei criteri imposti dalla legge non è un esercizio facile e richiede una certa cautela nel, prom- nel promettere cifre che non si possono mantenere. L'esercizio fatto da Arel, Fondazione Gorrieri e Alleanza per l'Infanzia, di cui ha parlato precedentemente anche, e che si è parlato anche su questo giornale, aveva lo scopo di stimare come, con i fondi attualmente disponibili, realizzare una riforma di selettività rispetto all'importo, dando meno a chi ha ISEE più alti, mantenendo le indicazioni della legge per quanto riguarda le maggiorazioni e il diverso trattamento dei figli maggiorenni e minorenni, oltre che dei figli con disabilità, ma senza intaccare l'universalismo un sostanziale. Scusate, Questo esercizio ha evidenziato che molti guadagnerebbero da questa riforma lungo tutta la scala dei redditi e che se la decrescita dell'assegno base avvenisse solo oltre i 30.000 euro di ISEE riceverebbe l'assegno più alto escludendo le maggiorazioni circa il 70% degli aventi diritto. Vi è tuttavia una quota di famiglie che rischierebbe di perdere qualsiasi simulazione si faccia perché si trova in condizioni particolari, se gode anche dell'assegno per i tre figli tutti minori o se l'assegno al nucleo familiare è maggiorato per la presenza in famiglia di persone con disabilità diverse dai figli o per altro ancora. Si tratta di verificare con attenzione queste situazioni e valutare se esse non vadano sostenute con altre misure Ad esempio la disabilità dovrebbe trovare un sostegno specifico, a prescindere dalla condizione di figlio. Per questo gli autori dell'esercizio hanno suggerito la necessità di una clausola di salvaguardia di cui stimiamo il costo in 800 milioni circa. Vedete che ritorna questa cifra. Eh, Che consenta a chi potrebbe che a chi lo perderebbe, di rimanere nella condizione attuale durante la transizione. Non è chiaro da dove Draghi abbia tirato fuori la cifra di 250 euro mensili, immagino come cifra massima per un figlio. Lo stanziamento attuale lo consentirebbe solo a patto di un forte sacrificio dell'universalismo, con una forte differenziazione tra gli importi base in base all'ISEE, svuotando ampiamente di significato l'assegno e deludendo molte attese. Se al di là della cifra annunciata, l'annuncio di Draghi segnala l'intenzione di aumentare lo stanziamento, si fa presto a rifare tutte le stime. Basta che non si pensi, come si sta già ventilando, di trovare i fondi aggiuntivi riducendo lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza, o riducendone l'ammontare per i minorenni, cosa che sarebbe perversa e suicida in un contesto di peggioramento della povertà, anche e soprattutto tra i minorenni. Inoltre, vista la difficoltà di avere tutto pronto per il primo luglio, occorre evitare di spendere 3 miliardi stanziati a questo scopo per il secondo semestre per fare una misura pur che sia provvisoria per gli autonomi. Meglio forse partire con un embrione di assegno universale uguale per tutti, sulla cui base modulare quello che sarà l'istituto definitivo del gennaio 2022. Eh, vedete qui, vai a toccare il reddito di cittadinanza! E allora però, visto che ci siamo, poi ritorniamo sull'assegno unico, segnalo dal messaggero proprio a proposito del reddito di cittadinanza. A pagina 15, reddito di cittadinanza solo per chi cerca lavoro o studia, in vista l'obbligo di formazione per i beneficiari che dimostrano di avere la licenza di terza media. Si trova in questa condizione all'incirca il 70% della platea degli attivabili per eh, un'occupazione. Reddito di cittadinanza di cui si occupa anche il, eh, eh, il sole 24 ore a pagina 5, eh, no, proprio perché viene messo, dice, guai, cioè, se quei soldi dovessero servire, guai, certo, bisognerebbe trovare ovviamente eh, un aggiustamento, ma eh, reddito di cittadinanza, la spesa supererà i 40 miliardi nel 2029, eh, Orlando ha acceso un faro e nominato un comitato scientifico per le valutazioni, ecco, diciamo che non c'era bisogno di un comitato scientifico, segnalo però, per esempio, che ci sta una voce nel bilancio dello Stato, frutto del Brillante operazione del governo precedente che si chiama cashback, che dovrebbero essere eh, alcuni miliardi, per esempio quelli si potrebbero dirottare. Va bene, questa è come la mette, eh, come la mette eh, sulla, sulla, sulla Repubblica eh, Chiara Saraceno, c'è anche l'avvenire che ha eh, ah, il territoriale, eh, su questo il cammino può iniziare, Massimo Calvi che scrive tra l'altro a tre mesi tondi dalla data presunta del parto, il primo luglio 2021, il Parlamento ha definitivamente approvato la legge delega che darà in Natali all'assegno unico universale per i figli a carico. La portata di questo nuovo strumento è nella sua semplicità, addio agli assegni familiari per i soli dipendenti e pensionati, alle detrazioni fiscali per i figli a carico, ai bonus mamma e bebè e via dicendo. L'assegno spetterà a tutti i genitori a prescindere dalla categoria alla quale appartengono e in parte anche dal reddito dichiarato. Si tratta di una misura necessaria, ma allo stesso tempo non sufficiente, si analizza perché è necessaria e poi si, para, eh, si passa e perché non è sufficiente e si passa alla conclusione il vero successo dell'assegno è dunque strettamente legato a quanto verrà costruito dopo da quante risorse saranno aggiunte soprattutto se l'obiettivo sono i 250 euro al mese al figlio annunciati dal premier Draghi e anche dalla rapidità con la quale saranno approvati gli altri interventi previsti dal Family Act oltre che dalla loro consistenza i passaggi che rimangono da compiere sono molti e non scontati e tra questi va inserita la riforma fiscale guardando all'estero dove si è intervenuti con convinzione come in Germania, i risultati non si sono fatti attendere. Quando invece si è deciso di operare risparmi sulla pelle delle famiglie, come negli ultimi tempi in Francia, il conto è arrivato in fretta. Non si fanno figli per denaro, ma l'impostazione culturale che ispira le formule più corrette ed efficaci di intervento per le famiglie in Europa è chiara. Tutti i figli e i loro genitori sono destinati di attenzioni e di sostegni cospicui, e questi aumentano nei casi di bisogno. In Italia per anni si è pensato al contrario, la tentazione di ridurre questi benefici resiste in larghe fasce della società e della politica. È uno sguardo mio ed egoista che le famiglie e l'intero paese stanno pagando caro. La riforma dell'assegno unico universale ha l'opportunità di invertire questa tendenza e di aprire una nuova stagione di equità, che il cammino cominci davvero così l'avvenire. Ma a questo punto voglio segnalarvi un tema che in qualche modo è vicino eh, perché poi sappiamo benissimo che quando parliamo di figli sono innanzitutto le donne eh, che eh, se ne fanno carico, nonostante sicuramente ci siano stati dei passi in avanti da parte degli uomini, e ci sta tutto il tema dei congedi parlament- pare- Sì, va bene, insomma, e ehm, eh, 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 diciamo di come co- costruire le condizioni per cui, come è successo per esempio nella pandemia, non siano solo le donne a pagare il prezzo dei. Eh, dei della pandemia sul, sul loro lavoro. E in questo senso voglio segnalarvi, eh, se non erro, sulla stampa, eh, a pagina 23 sono oggi commenti della stampa, eh, Linda Laura Sabatini che fa riferimento a un studio dell'Istat chi vedrà mai il mondo senza gender gap? Non noi, non i nostri figli, né i nostri nipoti o pronipoti e forse i figli dei nostri pronipoti. Per chiudere la gender gap a livello mondiale ci vorranno 135,6 anni, 32,5 anni in più rispetto al 2020, ancora di più se consideriamo la riduzione del gap nella partecipazione economica. 267 anni, lo dice il World Economic Forum del report che pubblica ogni anno da 15 anni. Sembra uno scherzo, sembra un libro di fantasy, ma non lo è. La situazione è grave ed è in peggioramento, molto a causa dell'effetto della pandemia che ha peggiorato la condizione delle donne nel mercato del lavoro ed anche a causa della bassa presenza delle donne in incarichi politici. Secondo il eh, Lilo, il 5% delle donne occupate ha perso il lavoro, anche agli uomini, ma meno meno il 3-8%. È un problema mondiale, non riguarda solo l'Italia, è stata chiamata la c recessione femminile. Chiude così eh, Linda Laura Sabatini. In Italia, si fa un'analisi anche di quello che accade all'estero, dice l'Italia scala nella graduatoria di questo studio eh, mondiale 14 posizioni in 15 anni non c'è da esultare, non brilla proprio, è 62esima, è passata da 87esima a 114esima per gender gap nella partecipazione economica, da 27esima a 57esima nella formazione, da 76esima a 118esima nella salute, solo nella politica è migliorata collocandosi al 41esimo posto, ma è tra gli 81 stati che non hanno avuto mai una donna alla guida del paese». Siamo lontani anni luce dalla prima classificata, l'Islanda e dagli altri paesi nordici e anche dalla Nuova Zelanda e dalla Namibia. Eh, paesi con due bravissime presidenti donne, e anche della Germania e la Francia. L'Europa occidentale si colloca in testa, seguita a stretto giro dal Nord America, che migliora molto. I risultati di questo rapporto rappresentano un ulteriore campanello d'allarme e devono servire da monito. Mettiamo in agenda seriamente la parità di genere, con investimenti straordinariamente potenti e ben indirizzati. Mettiamo in campo tutte le nostre forze per fare il balzo vero. Se non vanno avanti le donne, tutto il paese ne risentirà. Le donne sono pronte, è la politica che deve capirlo e avere il coraggio di farlo. Parole sante queste eh, finali, soprattutto di Linda Laura Sabatini, o che quantomeno io condivido appieno. Bene, torniamo adesso eh, ai problemi anche drammatici della pandemia. Ieri ancora più di 500 morti e vedete che c'è qualcuno che comincia a dire guardate che se... eh, In Italia continuano ad essere 500 morti e in altri paesi dove si trovano in una condizione simile i morti sono molti di meno, c'è qualcosa che non funziona. Questo è Stefano Fetti che lo dice e lo vedremo tra poco. Allora, innanzitutto, quali saranno le misure? Perché immagino che molti saranno anche interessati a questo. Titolo di apertura del Corriere della Sera, stretta sui viaggi di Pasqua, se poi andate nelle pagine interne, isolamento di 5 giorni e tampone, le regole per il rientro dai paesi dell'Unione Europea, Eh, la misura valida fino al 6 aprile dopo le proteste degli operatori per il sì ai viaggi all'estero mentre tutta l'italia è rossa e, tra l'altro se andate a guardare che cosa succede con le strette nel resto d'Europa slitta la riapertura in Spagna, si entra solo con il test per la Grecia è obbligatoria la quarantena fino a 15 maggio per quanto riguarda la Germania, Baleani e Calarie non sono a rischio e poi per quanto riguarda il Regno Unito, la lista rossa del Regno Unito non c'è la Francia tra quelli che non possono andare comunque, eh, sempre per quanto riguarda le reazioni sconforto e rabbia tra gli albergatori, solo confusione è Voltato, Claudia Voltattorni che ne parla a pagina 3 del Corriere da Sera, le critiche dal settore turistico, i mesi fino a giugno sono persi, si chiede chiarezza, siamo in ritardo rispetto a Spagna e Grecia, così ehm, eh, la mette il Corriere da Sera che poi a pagina 4 parla di uno spilaglio per i ristoranti, ma ora è scontro nel governo, i presidenti di regione non potranno più autonomamente imporre le elezioni a distanza fino alla prima media e, e qui ci sono, se volete, Monica Quersone e Florenza Sarzanini che per l'appunto fanno un, tutta, diciamo, una, un, un riassunto delle varie questioni che sono sul tappeto, la variante inglese, e le fasce di rischio, il coprifuoco, gli spostamenti, delle seconde case, le zone aranciane, questo lo vedremo anche su altri... Eh, su altri quotidiani, così il ehm, Corriere della Sera, se andate su Repubblica non cambia la musica, sempre le pagine successive alla prima, la battaglia, vedete, stretta sui viaggi di Pasqua e la Corriere della Sera, la battaglia di Pasqua e la Repubblica eh, che a pagina 2, eh, allarme varianti, stretta sui viaggi, quarantena per chi entra in Italia, è quello che abbiamo visto, tra l'altro qui vengono intervistati... E due operatori, e Giancarlo Carniani di To Florence Hotel, noi moriamo di rabbia, gli altri ci rubano i turisti, e poi Stefania Stea del Canigra di Venezia, è una corsa senza fine, molti ora chiuderanno. E, a pagina 3 c'è il dossier di Ettore Livini e Raffaele Ricciardi, passaporti e corridoi, il piano del governo per salvare l'estate, pressing sull'Unione Europea per aiuti al settore con mini bond e recovery plan, l'appello degli operatori dopo i settantenni immunizzate Noi, e vedrete questa storia. Eh, ehm, de, 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 eh, come dire, dei. Eh, de, della richiesta di immunizzare di categorie che possono essere immunizzate con una certa priorità ritorna ritornare lo vedremo, ritornerà anche in altre eh, questioni e a pagina 4 vi segnalo il retroscena di Tommaso Ciriaco e Carmelo Lopapa no a ritorni automatici in zona gialla per un mese non si riapre, bar e ristoranti possibili allentamenti a fine aprile ma a condizioni rigide obiettivo 18-20 milioni di vaccinati prima di riprendere l'attività e insomma ehm, ehm interpretate anche diverso con apertura eh, dire mantenimento di rigore nelle eh, pagine dei giornali sulle dichiarazioni che sono state fatte ieri la stampa, pagina 2, la eh, segnaliamo perché eh, pronto il decreto Italia rimane bendata, vedete come cambiano le cose Draghi non cede, inutile illudere i cittadini oggi ok, niente zone gialle ma bimbi a scuola Obbligo di vaccino nella sanitaria e partono i concorsi nella pubblica amministrazione. E se poi volete, qui a pagina 3 c'è una pagina di, eh, a cura di Paolo Russo che è il vademecum per aprile, quindi Pasqua, tutti in zona rossa, possibili visite in famiglia, insomma tutto quello che eh, vi può interessare. E poi a pagina 4 si parla dell'estero: vacanze all'estero, la stretta del governo, quarantena anche al ritorno. Vabbè, questo l'abbiamo visto. E liberi solo i voli covid test la guida ai viaggi di pasqua a, a pagina eh, 5 del, del, della stampa eh, però ecco vedete la stampa dice tutto blindato il, non, non c'è il, non, non molla il governo non molla, poi andate eh, a pagina 5 del tempo e il titolo è Draghi cede sulle riaperture. Nel nuovo decreto ci sarà una data entro la quale verificare se si possono allentare le misure. Oggi il Consiglio dei Ministri, il Premier ha mediato tra la linea della Lega e quella più soft di eh, Forza Italia, questa è la lettura che dà il tempo, ma eh, siccome ci sarà eh, diciamo, eh, anche eh, un problema di controlli soprattutto sui uh, tre giorni di Pasqua, Pasquetta e Sabato eh, vi segnalo il, mm, il messaggero che a pagina 2 parla ancora del decreto di aprile se caleranno i contagi, i ristoranti e bar aperti, scuole, alte alle regioni ma poi ci sta l'intervista alla ministra dell'interno la Morgese in tutta la pagina 3 del Messaggero: vaccineremo i giovani quest'estate, sarà sicura. La ministra dell'Interno dice: da maggio dosi alle fasce d'età che viaggiano e socializzano di più, a Pasqua impiegheremo 70.000 agenti per intensificare ogni forma di prevenzione. Questo è quello che eh, ci dice il Messaggero. E direi che e con questo possiamo chiudere il capitolo eh, misure, passiamo al capitolo vaccini. Qua eh, anche diciamo i giornali hanno praticamente tutte le stesse notizie. Vi ho letto più cose sulle misure perché vedete come li declinano in modo diverso. Se andate sul Corriere della Sera a pagina 5, intanto c'è la notizia che Draghi si vaccina e dalla linea l'obiettivo è oltre 50.000 centri per la somministrazione, Francesco Verderami che firma eh, questo articolo e poi a pagina 7 il piano di figliuolo le regioni vaccineranno i fuorisede e sulle dosi avanzate vanno date a classi di età vicine l'Austria ricatta l'Unione Europea ridistribuiamo i lotti della Pfizer vabbè questo è quello che fa l'Austria e eh, stava nell'occhiello ma va bene eh, cioè va male ma insomma eh, questo per quanto riguarda il Corriere della Sera se andiamo sulla stampa eh, voglio segnalarvi in particolare a pagina 8 Eh, immunizzati 3 milioni di italiani sia al vaccino anche fuori regione si può riceverlo dove si abita per motivi di lavoro familiari oggi il traguardo dei 10 milioni di dosi Eh, e qui c'è il primo esperimento con i farmacisti è il racconto di Michela Bompiani dal farmacista mi fido Genova si mette in coda per l'iniezione sotto casa e sicuramente, se questa funziona, sarà anche una bella svolta. Eh, il domani eh, sul ehm, traiettoria dei fatti che vedremo alla fine, però ha un titolo già insignificativo: Anziani ignorati e sanitari fantasma. Il disastro di Gianni finisce in procura. Qui si prende un esempio specifico è quello della Toscana un esposto ai PM ricostruisce i numeri che certificano la pessima gestione delle vaccinazioni secondo le statistiche gli immunizzati nel comparto della salute sono più di quelli che ci lavorano Eh, questo è un tema eh, non non da poco Eh, il giornale eh, a pagina 6 Ehm, le regole dei vaccini anche sugli avanzi priorità agli anziani e ok ai domiciliati si parte in farmacia ed è è Francesca Angeli che scrive il bilancio del generale Figliuolo nel primo trimestre ricevuto un milione di dosi in meno da metà aprile 500.000 iniezioni al giorno Curcio dice spegne la polemica sulla Lombardia la miglior performance a livello nazionale così la mette il giornale effettivamente questo ieri ha detto Curcio, ma se vogliamo parlare di Lombardia, la, la, diciamo questa, questa notizia che ha messo sul giornale e che corrisponde effettivamente alle parole di Curcio è, diciamo per dire un eufemismo leggermente esaltata eh, sul libero Fabio Rubini. E la regione è promosso il modello Lombardia, è la regione che ha somministrato più dosi. Anche la protezione civile plaude al lavoro di Fontana, Curcia e Figliuolo a Milano per visitare i centri dove si fa profilassi. Ora diciamo va tutto bene, vedremo poi negli editoriali che magari sarà pure quella dove si sono distribuite maggiori dosi, ma è il casino che si è montato con gli anziani che aspettavano fuori, insomma le cose che abbiamo visto non sono esattamente un modello di efficienza, ma non è un modello di efficienza neanche quello che è accaduto in Sicilia e su questo prendo la pagina 6 e 7, ma sta su tutti i giornali ovviamente, dati falsi per evitare la zona rossa spalma i morti su più giorni. In Sicilia, arrestata la dirigente della regione, indagato l'assessore Razza, si dimette ma non risponde. IPM, cifre tirate come assorte e modificate in 40 occasioni. Musumeci sembra sia stato ingannato. E, insomma, ehm, poi c'è un'intervista eh, al fondatore dell'associazione Vittime del Virus eh, che mh, che Gianni Isabella, eh, sì, credo Gianni Isabella, eh, no, eh, scusatemi, è eh, Simone eh, Isabella che è il figlio di Gianni. I nostri cari non sono numeri da spostare con un trucco. Non abbiamo avuto dimostrazioni di vicinanza da parte delle istituzioni e ci consoliamo tra, tra di noi pensando passando ore al telefono a piangere perché appunto Simone Isabella eh, gli è morto invece il padre, già va, cioè, va bene, non va bene per niente, ma insomma oh, eh, della questione si occupano, ripeto come gli ho detto tutti i giornali, però sicuramente uno che se ne occupa in modo eh, pesante è il domani che a pagina 13 dice la Sicilia del Covid tra morti spalmati e tamponi falsi che sono Vanessa Ricciardi e Nello Trocchia, che se ne occupano a novembre, mentre il numero delle vittime aumentava e il sistema andava in affanno, L'assessorato alla sanità della regione aggiustava i numeri e ingannava il presidente Musumeci per evitare le restrizioni. Così sul eh, domani. Eh, a questo punto ne approfitterei per leggere alcune eh, questioni. Eh, vorrei partire proprio dal, diciamo, dalle regioni perché è un tema è dell'efficienza delle regioni il rapporto con lo Stato è un tema di cui si occupa Sebastiano Messina eh, sulla Repubblica in prima pagina la responsabilità dei numeri prosegue poi a pagina eh, 29 e la mette tra l'altro così Messina alle regioni erano state affidate alcune missioni decisive per la lotta al virus l'aumento del 30% delle terapie intensive e l'incremento del trasporto pubblico locali Missioni entrambe fallite, muovendosi in ordine sparso, affidandosi spesso agli umori dei loro presidenti, hanno imboccato strade diverse anche nel campo medico. Piemonte e Umbria, per esempio, hanno autorizzato l'uso domiciliare della idrosiclorochina. Poi drasticamente bocciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Luca Zaia si è avventurato nel mercato clandestino dei vaccini, fermandosi appena ha sentito puzza di bruciato. Vincenzo De Luca ha già stipulato un contratto segreto con un fondo russo per acquistare milioni di dosi dello Sputnik. E proprio le cifre dei vaccini hanno inesorabilmente rivelato la disuguaglianza tra un territorio e l'altro. A Bozzano ieri aveva già ricevuto entrambe le dosi il 6,6% della popolazione, in Sardegna solo il 3,7%, nel Molise il 40,8% degli ultra ultraottantenni, nella Toscana appena il 12,9%. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Ma questa strada porta dritti al Ministro della Salute, al quale spettava il compito di indicare chi andava vaccinato prima e chi dopo. Cosa che Roberto Speranza ha fatto il 2 dicembre in Senato, annunciando che l'Italia aveva opzionato ben 200 milioni di vaccini. Ebbene, quel giorno il ministro indicò tre categorie prioritarie. Prima categoria, gli operatori sanitari e sociosanitari. Seconda categoria, gli ospiti e il personale delle RSA. Terza categoria, gli over 80 e gli over 60. Solo dopo, con l'aumento delle dosi, aggiunse speranza, si sarebbe passati ad altre categorie, servizi essenziali, personale scolastico, forze dell'ordine, personale carcerario. Eppure, mh, sì, allora, scusate, apro una parentesi perché dalle notizie che ho ricevuto ieri, eh, nel carcere di Melfi, a proposito, eh, su, qua, su 46 tamponi che sono stati fatti, sono risultati positivi 40 detenuti su 136, se non erro ce ne stanno, o 156, cioè quasi la metà cioè quasi il totale dei tamponi fatti ha dato un segnale positivo ehm, ha dato un esito positivo e sono quasi la metà dei detenuti e il sindaco di, ehm, eh, di Memphis, se non sbaglio ehm, ha, avuto, ha fatto un post su Facebook eh, tranquillizzando i cittadini dicendo non vi preoccupate, non vi preoccupate perché questo è un focolaio che è scoppiato dentro il carcere Cioè, come? È, un, è un focolaio che è scoppiato nella porcilaia quindi non vi preoccupate cioè, siamo a proposito di quant'è a rischio le carceri, di come possono esplodere, c'è stata la, la, diciamo la, la denuncia delle, 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 dei sindacati delle, della polizia eh, penitenziaria che, che mettono in evidenza che questo è un cluster. Tremendo, però appunto, però, scusate mi è venuto in mente perché si parla qui di carcerario. E proseguiamo con Messina. Eppure le regioni invece di applicare questo ordine di priorità lo hanno, si dice così, interpretato. È stato aggiunto il personale non sanitario, 486.000 dosi, e poi ognuno ha fatto di testa sua. C'è chi ha inserito gli avvocati, chi i magistrati, chi il personale amministrativo delle università, chi i giornalisti, chi il car- eh, give, eh, gi- gi- giver, scusate, con eh, il risultato... Segnala Fondazione Gimbe che con la dicitura altro sono state somministrate 1.319.000 dosi, mentre gli anziani, i più esposti al rischio di essere intubati, sono finiti in coda senza che il ministro riuscisse a impedirlo. Le regioni hanno dato un pessimo spettacolo, ma lo Stato non ha la coscienza a posto. E adesso, alla vigilia della seconda Pasqua in clausura, nella beata speranza che arrivi il nostro turno per la sospirata iniezione, ci tocca scoprire che qualcuno spalmava i morti e tagliava i contagi per non cambiare colore al suo coprifuoco. Eh, vedete, allora, visto che ci siamo... Eh, vale la pena leggere subito eh, Feltri che ripartendo proprio da questa parte finale di Sebastiano Mestina come la mette Feltri il titolo è a uccidere, non è più il virus, ma il nostro modo di gestirlo. L'Italia ha vaccinato il 5,03% della popolazione, il Regno Unito il 5,51%. I morti inglesi sono scesi quasi a zero su base quotidiana, in, Itali- in Italia siamo sempre tra i 300 e i 500. Segno che abbiamo vaccinato le persone sbagliate, come scriverà, scrivi, scriva, scriviamo da tempo sul domani. Il, me- il Ministero della Salute censisce... 2,9 milioni di somministrazioni a persone sopra gli 80 anni, ma soltanto 638 mila di quelle tra i 70 e i 79, un milione per gli italiani tra i 60 e i 69, la stessa cifra, quasi, che si registra tra i 30 e i 39 anni. L'Istituto Superiore di Sanità considera l'eccesso di mortalità per fasce di età rispetto allo scenario base, quello senza Covid, nelle grandi città. Per la prima volta da molti mesi, nella settimana che si è conclusa il 16 marzo, il tasso di mortalità più alto è in crescita e in crescita è stato quello nella fascia 65-74 anni. 'anni, Ottantenni e persone più giovani muoiono meno perché vaccinate, si suppone. In una strana forma di eugenetica burocratica, praticata ma non dichiarata, stiamo lasciando morire le persone che che il Covid uccide con maggiore facilità, mentre salviamo quelle che appartengono a una corporazione abbastanza forte da aver conquistato una qualche priorità. Questo paese ha qualcosa di profondo che non va, sia nel rapporto con la scienza che con l'etica un paio di esempi le scuole vengono riaperte anche sulla base di uno studio scientifico evocato perfino nell'intervento del premier Draghi di scarso valore e ancor più scarsa utilità pubblicato su una versione minore di Lancet che chiede eh, agli autori di pagare 3.500 dollari per avere spazio possiamo decidere che le scuole vanno aperte anche se pericolose, ma non possiamo raccontarci la frottola che sono tutte sicure. Questo però, Fett ha detto mai nessuno. Eh, quello che si è detto è che guardate in Francia, guardate in Germania, guardate negli altri paesi, sapendo pure che possono essere a rischio, eh, le scuole vanno aperte prima di tante altre attività e soprattutto, diciamo, questo rischio può essere attenuato, tant'è che... Eh, ne- Diciamo il, il, il fatto che è più facile che i giovani si contagino fuori dalle scuole, che sono comunque più protette, è un fatto oggettivo. Comunque, eh, dice, dice mh, eh, Feltri, «Se domani Francesca Nava ha rivelato che per mesi l'ex premier Giuseppe Conte e l'attuale ministro della Salute Roberto Speranza hanno raccontato una versione falsa sulle decisioni prese all'inizio pandemia, nella scelta di non chiudere subito Nembro e Alzano Lombardo, il 2 marzo 2020. Ci sono molte attenuanti per le decisioni sbagliate a inizio, pandemia, ma nessuna per mentire all'opinione pubblica, perché si può perdonare l'errore, ma non la copertura sistematica degli errori. Quante altre volte è successo? Sta succedendo ancora? Dopo oltre un anno tocca dire che non è il virus a uccidere, ma il nostro modo di gestirlo. Se una legge stabilisse che tutti i pazienti con una verruca su un dito hanno la precedenza sui malati oncologici, di chi sarebbe la colpa? Dell'alto numero di morti evitabili tra i malati oncologici? Del tumore dei medici? O di chi ha fatto la regola? Così la mette Stefano Feistri sul domani. Ma, al, eh, su, eh, sì, sul domani, prima pagina. Ma a questo punto prendiamo anche Cerasa, perché Cerasa si sbizzarrisce con... Eh, il modello eh, mh, Tubinga eh, che cos'è dice Boris Palmer è un famoso politico tedesco guida dal 2027 una delle città universitarie più importanti della Germania Tubinga è uno degli esponenti più noti del partito dei verdi e da qualche settimana si trova al centro del dibattito pubblico del suo paese per via di un programma sperimentale supportato dall'ospedale universitario di Tubinga che ha un nome evocativo, riapertura sicura e che ha un fine suggestivo, scoprire in attesa della vaccinazione di massa eh, se esista eh, un modo per governare la pandemia con una soluzione diversa dal lockdown. La soluzione individuata da Boris Palmer è quella di effettuare decine di migliaia di test antigenici ogni giorno sulla popolazione, a Tubinga abitano 89.000 persone, e di permettere a chi esibisce un certificato con tampone negativo, effettuato gratuitamente nel corso della giornata in uno dei centri allestiti, di andare al ristorante, di infilarsi in un bar, di entrare in un negozio, di concedersi un parrucchiere, di tornare al cinema e di frequentare i teatri. E vabbè, qui dice che inizialmente le cose sono andate... Eh, bene, poi adesso si è è aperto qualche problema ma insomma eh, poi dice il tempo ovviamente ci dirà se l'esperimento merita di essere replicato ma ciò che non si può sottovalutare del modello Tubinga è l'intuizione da parte eh, da un dato di, che parte da un dato di realtà. Si può provare o no a uscire con l'ombrello anche se piove? La risposta a questa domanda dovrebbe essere sì e per tornare all'Italia si, do, sarebbe forse opportuno che il governo pensasse a trovare un modo per non fare quello che chiede Salvini, riaprire le gabbie, ma per fare quello che chiede il buonsenso, ovvero cominciare a riaprire al più presto i ristoranti, i negozi e persino i cinema e i teatri, riservando per esempio l'ingresso ai vaccinati. Non esiste alcuna ragione per cui chi è stato vaccinato debba continuare a vivere come tutti gli altri, a meno che non si pensi che la circolazione vada limitata fino a che tutti non saranno vaccinati per evitare una qualche forma di discriminazione. E se il modello Tubinga dovesse rivelarsi efficace, non sarebbe neppure uno scandalo consentire le riaperture a quei ristoranti, a quei musei e a quei bar capaci di fare quello che fanno ormai molte farmacie, allestire insieme con le autorità sanitarie un sistema di tamponi rapidi all'esterno dei propri spazi, tale da permettere di entrare soltanto a chi risulta di essere negativo in quel preciso momento. Non c'è dubbio che un graduale ritorno alla normalità sarà possibile solo quando il grosso della popolazione sarà vaccinato. La normalità che arriva da Israele e che osserviamo con invidia da settimane è una normalità che si è manifestata con una popolazione vaccinata al 51% ma i mesi che ci separano dal ritorno alla nuova normalità potrebbero essere utilizzati anche per fare una doppia operazione incentivare i tamponi di massa e consentire all'economia di ripartire senza dover necessariamente aspettare i tempi dei vaccini ci proviamo? così la mette e Cerasa. chiudiamo anche questo capitolo per quanto riguarda le situazioni eh, diciamo che non dipendono dall'Italia intanto parliamo di AstraZeneca sul Corriere della Sera eh, a pagina 6 perché AstraZeneca eh, Cambia nome, forse diciamo perché sto AstraZeneca ha creato anche probabilmente un po' di problemi nella gente che, con quello che è successo. Ma insomma, AstraZeneca cambia nome in Germania, solo agli over 60. La casa farmaceutica registra il marchio che si chiama Vax Vaxzevria e il foglietto illustrativo cita rarissimi casi di trombosi. E anche se in Germania, come ho visto, anche in Austria mi pare che hanno fatto una scelta diversa. Poi se volete sapere invece dell'altro vaccino, eh, quello, come si chiama, lo Sputnik, quello russo, andate alla pagina 7 del Corriere della Sera e poche dosi, molti segreti e quasi nessun impianto Mosca deve importare lo Sputnik che ha creato abile campagna all'estero, in casa, poche inoculazioni questo, chiudiamo, cap- campagna vaccina c'è il tema delle cure, su questo eh, voglio segnalarvi due articoli delle cure, diciamo, preventive, se così volete a pagina 11 la cura da fare a casa che riduce i ricoveri, a parlare è Marco Imarisio che parla di uno studio dell'Istituto Mario Negri, con gli antinfiammatori anche prima del tampone solo il 2% finisce in ospedale. Mentre invece il domani attacca sul tema delle monoclonali a pagina 6, Eh, la mette così quegli investimenti cinesi che eh... (ride) l'Italia ho chiaramente sbagliato la pagina, eccola qua, pagina 4, l'ossessione dei virologi italiani per gli anticorpi monoclonali. L'autorità sanitaria americana sospende l'uso del farmaco, come si chiama, non funziona contro le varianti ed è efficace solo per poche persone. I numeri negli studi sono minimi, ma in Italia gli sponsor sono tanti, così la mette il domani a proposito dei monoclonali. Ok, chiudiamo perché va ricordato soltanto che c'è una preoccupazione sulle varianti, lo vediamo su quelle della sera a pagina 9, 9 casi su 10 causati da varianti, inglese all'87%, questo è il rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità che poi dice che la brasiliana è stabile al 4% ma va monitorata con particolare attenzione. E per parlare della situazione degli ospedali... Eh, che è una situazione molto difficile eh, le terapie intensive crescono i ricoveri che crescono insomma eh, situazione molto difficile la stampa pagina 6 barelle nel sottoscala ospedali a collasso Torino le foto shock dai pronto soccorsi travolti dalla variante inglese il primario dice è tutt'altro che finita ed effettivamente diciamo le foto sono delle foto veramente brutte da vedere eh, anche il messaggero mm-hmm. Ha un articolo su questo, riferito soprattutto alle terapie intensive, a pagina 7. Terapie intensive piene, siamo costretti a scegliere a chi dare chance di vita. Il primario del San Pietro, Fate Bene Fratelli di Roma, dice Letti assegnati a chi può farcela, con le varianti il virus è più aggressivo. Anche i ventenni hanno bisogno di ossigeno. Torno a dire che eh, ci avevano spiegato all'inizio che la variante inglese era meno si diffondeva più facilmente ma era meno letale perché poi anche le cose che ci vengono dite in tutto questo poi c'è lo scandalo delle mascherine ce ne parla il giornale in prima pagina le mascherine di Arcuri sono tutte farlocche sequestrati 60 milioni di pezzi proteggevano solo per il 10% e sono finiti ai dottori eh, se non vi basta questo potete prendere il tempo titolo di apertura mascherine bucate ai medici ieri sequestrate dalla finanza 65 milioni di pezzi destinati a tutti gli operatori sanitari altri 185 milioni già distribuite le acquistò Domenica Curi perquisiti anche su uffici proteggevano il, dal virus al 9% e non al 90% come indicato ma il CTS aveva dato il suo ok Franco Betis sul tempo Chiudiamo a questo punto con la parte che riguarda diciamo, le cure, le cose eccetera eccetera e occupiamoci un po' di questioni invece programmatiche. Allora vorrei segnalare dal eh, tempo, eh, a pagina 9 si parla del recovery, arriva un nuovo recovery, il piano in un Parlamento non va, i ministeri sono al lavoro per riscrivere le parti di loro competenza, a proposito di quelli che dicevano la discontinuità, dove stavamo andando a sbattere non solo con le mascherine ma anche con il recovery. E poi se il, per quanto riguarda i sostegni e in particolare i provvedimenti che si vanno a prendere intanto segnalo il Corriere della Sera pagina 13 eh, Corsa agli aiuti, 550 domande al minuto il Fondo Monetario Internazionale alza le stime di crescita del PIL al 4,25% in vista dei fondi europei e questo è eh, quello che ci dice al del decreto sostegni Enrico Marro e nel taglio basso ehm, Federico Fubini dice aumenti di capitale e garanzie della Sace così il governo prepara la ripartenza Correa della Sera ma invece della eh, situazione diciamo eh, drammatica anche di eh, molti eh, a causa ovviamente dei contraccolpi della pandemia aziende con l'acqua alla gola e il giornale a pagina 9, già 230.000 richieste di aiuto, boom di domande per aderire al, de, eh, al decreto legge Sostegni e si fa riferimento appunto ai 550 clic. Ecco un po' come viene messa sui giornali in particolare su questi due il tema. Poi eh, se invece pensiamo a come uscire e insomma se pensiamo al futuro, eh, Repubblica pagina 10 ci parla di un capitolo che non è molto stato trattato in questo periodo che è quello dell'Università e della Ricerca. E allora a pagina 10 Tito Boeri e Roberto Perotti, Università e Ricerca, premiare il merito per difendere i diritti di chi studia. Dopo il dibattito sulla tesi che i contributi vanno concentrati sugli atenei migliori, ecco la replica degli autori. E va bene, eh, qui se volete potete leggerla, noi non abbiamo il tempo di leggerla, però ci ricordiamo che eh, a questa proposta di Boeri e Perotti su su Repubblica si è aperto un dibattito che molti hanno contestato e e qui c'è la loro replica. Se poi passiamo alla scuola invece, eh, a questo punto eh, andiamo a pagina 15 di Repubblica, eh, c'è un piccolo problema ancora, questi sottosegretari non sono fortunati, ma insomma la moglie del sottosegretario e l'interesse per i precari, un altro caso all'istruzione. Dopo lo stalker della deputata Azzolina, licenziato dal ministro Bianchi, e Sasso spiega eh, che questa, questa specie di conflitto di interessi, dice lei mi ha solo consigliato, non si occuperà più di scuola. Insomma, eh, conflitto di interessi. Vabbè. Eh, chiudiamo eh, la, la, con, con una questione che riguarda, e fa bene il tempo a metterla in evidenza, a pagina 13, che riguarda insomma, il futuro, gli investimenti nel... Eh, Nel verde, pagina 13, il verde vale mille miliardi, la stima degli asset dei fondi che investono sulla sostenibilità conferma, ambiente e sociale, ora rendono in atto uno spostamento di risorse a livello mondiale verso aziende che rispettano parametri etici e la finanza se ne è accorta. Eh, Fa bene il tempo a mettere in evidenza questo. A questo punto, prima di passare alla politica, eh, voglio, a proposito delle politiche del governo, e segnalarvi il Corriere della Sera con l'editoriale di eh, Nicola Saldutti le ragioni dei numeri in questo caso i numeri non sono quelli dei vaccini ma sono quelli del DEF perché è vero che ci sono i ristori è vero tutto quello che volete ma adesso si dovrà preparare anche quello, il, il documento che anticipa sostanzialmente eh, la manovra finanziaria e, e da quei numeri si capirà che cosa succede e allora scrive tra l'altro Saldutti eh, in quella che il responsabile della protezione civile Fabrizio Cuccio ha definito situazione di guerra per quello che riguarda la pandemia l'indicazione delle linee programmatiche sarà un punto centrale anche per prefigurare dopo l'impegno dell'accelerazione della campagna vaccini che cosa dobbiamo immaginarci per un percorso graduale di uscita dall'emergenza e dice una cosa è certa il DEF sarà l'asse fondamentale intorno al quale un paese Che sta gestendo il presidenza di turno del G20, il gruppo delle 20 economie più avanzate del mondo, uno dei sei paesi fondatori dell'Unione Europea, mostrerà la sua capacità di guardare avanti. Ci sono almeno tre elementi che giocano un ruolo fondamentale nella finanza pubblica. Uno, la crescita, che è in buona parte nelle nostre mani se sapremo cogliere e usare bene le opportunità del piano nazionale di ripresa e resilienza anche per realizzare riforme profonde, due l'inflazione che non è nelle nostre mani. 3. Le politiche accomodanti della BCE che dureranno ancora, ma non per sempre. Un quadro complessivo, complicato, pieno di nuovi bisogni e di diseguaglianze che stanno crescendo, come ha sottolineato lo stesso Draghi il Senato il 17 febbraio. Ogni spreco che facciamo è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro diritti, ha sottolineato davanti ai senatori. E qualche giorno fa, indicando l'impegno per la metà di aprile, è stato ancora più esplicito. Fino a questo momento lo scostamento approvato dal Parlamento è pari a 32 miliardi, un aumento che dovrà certamente salire, ma il punto non è questo, il Premier, eh, non, c'è, eh, non è che uno annuncia numeri 20 o 30 o 50 perché si guarda l'effetto che fa, ma perché si vede esattamente dove l'azione di governo deve indirizzarsi, quali e quanti sono i bisogni, da, quanto emerge lo scosta- da questo emerge lo scostamento». Quindi dicecchi conclude eh, saluti, non una questione contabile, ma di linee di governo dunque, senza dover aspettare l'attacco alla dirigenza d'autunno. Così, insomma, eh, chiudiamo la parte diciamo, che riguarda anche il governo. Ci rimane a questo punto eh, i partiti. Vabbè, insomma, allora li restiamo sul Corriere della sera, così vi vediamo. Eh, il tema mh, principale pagina 12 e 13 del Corriere della sera, Serracchiani nuova capogruppo e potrebbe correre a Siena all'ex governatrice la sfida con Madia 66 a 24, il capodem è tentato di entrare in Parlamento qui si dà notizie anche del vertice che c'è stato con la Meloni eh, di, di Letta eh, che ha in, sostanzialmente chiesto che, che sia data loro ora che aspetterebbe la mh, eh, presidenza del Copasi E poi però a pagina 13 c'è un'intervista di un'intera pagina fatta da Milena Gabbalelli e Simona Ravizza a eh, Letta Eh, «Ho dovuto respingere critiche di maschi cinquantenni al PD, serve una cura shock. «Il segretario no a un'organizzazione sclerotizzata dalle correnti». Va bene, è una lunga intervista, chi è interessato... Se la può andare a leggere sul Corriere della Sera mentre Repubblica, a pagine, nelle pagine 12 e 13, si occupa dello stesso argomento, ma soprattutto a pagina 13, intervista una delle due sfidanti tra virgolette tra di loro, che è la Madia. Eh, eh, a pagina 12, eh, Annalisa Cuzzocrea Crea eh, eh, scrive: eh, no, Giovanna Vitale eh, PD. Serracchiani vince la sfida, è la prima leader dei deputati. Nell'idedito duello tra due donne per il ruolo di capogruppo alla Camera, l'ex governatrice la spunta 66 a 24. Lette applaude, è giusto rompere con il maschilismo, e vede Giorgio Meloni per dialogare, eccetera, eccetera. Oh, e allora però c'è l'intervista alla Madia di Giovanna Vitale a pagina 13 che dice varie cose, il risultato già scritto hanno prevalso le correnti, quanto maschilismo su di me, tra l'altro dice basta con il paternalismo tipicamente maschile di chi pensa che se due donne discutono sono isteriche È roba d'anni 50 e poi dice ancora è ora di rompere lo schema che mette in secondo piano le idee, le aree sono luoghi di spartizione così scleroizzati da soffocare il PD e poi è una domanda precisa però vi leggo la risposta perché secondo me questa è una risposta su, sulla quale farebbero bene a riflettere i democratici, dice tra l'altro, la vitale da che pulpito potrebbe obiettare qualcuno visto che l'accusano di essere transitata in 13 anni in tutte le correnti? E questa è l'accusa che viene fatta a Marianna. E la donna Madia risponde così: Questa è la cosa che mi fa più ridere. Mi hanno dato della Dalamiana perché alla Camera ero vicina al di banco Addalena. Ho fatto la ministra per la prima volta a Correnza e sono diventata renziana. Ho votato Zingaretti al congresso e mi hanno etichettato come Zingarettiana. Punto. Poi dice. Peccato che lo stesso abbiano fatto Franceschini e Orlando senza neppure essere sfiorati dal sospetto. Non ci vede del maschilismo? La verità è che non si riesce a tollerare che una donna possa non appartenere ad alcuna area organizzata che, ripeto, sono tutte così sclerotizzate da soffocare il PD, bloccarne l'apertura. E io ho mantenuta una mia coerenza». Eh, non entrando mai e questa è Marianna Madia che eh, risponde su Repubblica eh, poi se volete eh, il riformista a pagina 2 ha un'intervista con Roberto Morassut che torna Diciamo su una sua idea se non sbaglio che è quella di cambiare nome superiamo il PD e cambiamo nome Morassut lancia la Bolognina 2 è intervistato da Umberto De Giovannaggio, il declino elettorale è palese, il correntismo è diventato totalitario, serve un partito movimento che superi il modello novecentesco, fondiamo i democratici, così dice Roberto Morassut sul eh, riformista. Eh, se siete interessati vi segnalo anche la pagina 8 del messaggero ehm, che dice... Se, Serracchiani capogruppo in ticket con De Luca Junior Madia idea Campidoglio e qui si apre eh, un tema che è quello del eh, Campidoglio ma allora guardiamo anche, eh, approfittando di questo, su Libera Pagina 11 perché se eh, a Roma diciamo eh, piange certo a Torino non si ride perché quello che è successo a Roma, cioè rimanere senza maggioranza è successo anche alla Pendina, a, a Torino l'appendino finisce pure peggio della Raggi scaricata anche dai grillini la sindaca di Torino resta senza maggioranza intanto nei 5 Stelle scoppia la rivolta anti Conte e allora se parliamo di questo vediamo come la mette il, eh, la stampa su, eh, a proposito di Conte eh, a pagina 10 il titolo della stampa è eh, i parlamentari del Movimento 5 Stelle vedono Conte chiarisca sul tetto ai mandati. L'ex Premier cerca il compromesso e di tenere figure come Di Maio e Fico. E insomma, la eh, situazione 5 Stelle, anche questa sarà sicuramente in. Eh, diciamo in, in evoluzione nel frattempo eh, Aldo Torchiaro sulla prima pagina del, del riformista eh, intervista, a poi, intervista che poi prosegue nella pagina eh, 6 de, il, il fondatore di Italia più 2050 eh, e cioè eh, Diego Antonio Nesci eh, Rousseau viola la legge, è un inganno, liberiamocene. Dice Diego Antonio Nisci ha fondato Parole Guerriere e più di recente Italia Più 2050 fornendo un wave out eh, al Movimento 5 Stelle di cui pure è orgogliosamente attivista, eccetera, eccetera. Insomma, questo se vi interessa sul riformismo. Ce n'è anche per Renzi perché oggi per quanto, per quanto riguarda Fratelli d'Italia così chiediamo anche questo capitolo e eh, vi segnalo a pagina 8 per l'appunto la cosa che abbiamo visto Meloni a Letta, Copasir a noi ma invece eh, di eh, Renzi si occupa Sallusti sulla prima pagina del giornale Matteo Renzi ormai gioca un altro sport inutile indignarsi come la mette Sallusti? strafottente, e strafottente non c'è dubbio ma tutta questa attenzione direi ossessione per i viaggi All'estero, in paesi eh, così e così di Matteo Renzi, mi pare davvero eccessiva e comunque di scarso contenuto politico. Forse non è chiaro a tutti, ma Renzi non è più un politico. Penso abbia chiuso la sua carriera con quell'ultima zampata da maestro che è stata la defenestrazione di Conte e e il successivo insediamento di Draghi. O quantomeno non è più un politico nel senso comune del termine. Ha scoperto che fuori dai palazzi romani esiste un mondo assai più interessante, generoso nei compensi economici e che, per di più, non conoscendolo, lo ammira apprezza e coccola. E lui, che resiste a tutto meno che alle tentazioni, ci si è tuffato con la solita foga e sprugificatezza, appagando il suo ego smisurato. Ce lo vedo sulla terrazza di qualche suite, vista oceano con una coppa di champagne in mano, irridere all'ultima dichiarazione alle agenzie di qualche oscuro parlamentare indignato per il suo comportamento, dare ordine ai suoi avvocati di querelare chi nei giudizi si spinge un po' in là perché si sa, i soldi, oltre un certo livello, non bastano mai. Insomma, dare oggi una valenza politica a Matteo Renzi è tempo perso, il che non vuol dire che non dispensi qualche consiglio qua e là, che non si diverta a mettere zizzagna tra i suoi nemici e sostenga i pochi amici rimasti a Roma a fare la guardia a un bidone, a un bidone Italia Viva, ormai vuoto. Matteo Renzi, oddio, diciamo, forse se Sallusti provasse un po' a entrare più dentro si renderebbe conto che Italia non è un, un bidone vuoto, basterebbe vedere tutti i, i dibattiti che si stanno discutendo in questo momento nella prima delle idee, forse può può fare un riferimento ai sondaggi, ma insomma, comunque, Matteo Renzi penso eh, lo abbiamo perso e ciò non è un male assoluto, anche se rispetto a ciò che offre oggi il mercato della politica, l'ex premier, oggi conferenziere, tiene lo stipendio da senatore, immagino per le spese correnti, resta un fuoriclasse assoluto. Imboccate certe strade, non si torna più indietro, o almeno non facilmente né velocemente, ricoletta defenestrato da Palazzo Chigi dal medesimo Renzi, nel 2014 si ritirò a Parigi a dirigere le Cold d'Affair International e vi è rimasto per sette anni prima di essere richiamato in servizio dal PD, ma parliamo di un altro tipo di uomo, di un'altra storia. Tra sette anni qualcuno sentirà l'irrefrenabile nostalgia di Renzi? Non lo so, più probabile che Renzi dopo sette mesi di vita così non sentirà alcuna nostalgia per la sinistra italiana e per il partito di cui è stato segretario, che ancora ieri, mentre lui parlava con Principi e Magnati, si scannava su chi tra la Madiera e Serracchiani doveva diventare capogruppo alla Camera. Chiamalo fesso, così eh, chiude eh, Sallusti. Bene, eh, per quanto riguarda la giustizia, vi segnalo intanto il tema della... Eh, giustizia, della, della, mh, eh, mh, eh, vabbè, scusatemi, della mh, presunzione di innocenza, segnalo su alcuni giornali, in particolare lo trovate eh, sul giornale a pagina 11. Ma poi c'è il, l'editoriale di Tiziana Maiolo sul Riformista. A prima misura del dopoconte: stop agli show dei PM. Si fa riferimento alla presunzione di innocenza che è stata votata alla Camera, non perché sia una novità nel nostro paese, visto che l'articolo 27 della Costituzione la prevede, ma perché c'è una legge di nella legge di delegazione europea c'è un recepimento di una direttiva dell'Unione Europea che ribadisce molto chiaramente questo concetto e fa bene a ribadirlo perché in Italia, anche se esiste nella Costituzione, eh, tutti se la sono abbastanza scordata. Eh, per quanto riguarda più generale i temi della giustizia vi segnalo a pagina 10 del giornale la NM finisce a capolinea, che errore, siamo Catastopoli, il sindacato delle toghe esplode sui vaccini gli iscritti dicono no ai privilegi, PM di Roma straccia la tessera eh, poi ehm, ci sta il magistrato leader di articolo 101 che dice che le correnti devono uscire dal CSM e allora bisogna capire poi chi ci resta A proposito di CSM, c'è a pagina 11 Anna Maria Greco che parla di un caso, quello di Lanzi, che è il eh, il membro eh, laico di Forza Italia nel CSM, il CSM margina Lanzi, punito per l'incontro con il legale di Palamara. E visto che parliamo eh, di eh, Palamara, eh, segnalo anche il riformista eh, a pagina 5, eh, Palamara fu spiato per spiare le nomine ecco le prove, il presunto corruttore Centofanti non fu mai intercettato e fu indagato solo il 29 maggio 2019, quando ci fu la fuga di notizie su Corriere e Repubblica eh, l'imprenditore indagato a mesi di distanza dalla toga, e eh, vabbè, vedremo vedremo ancora, ci saranno sviluppi vedrete su questa vicenda Palamara eh, eh, direi che direi eh, che eh, questa parte la possiamo chiudere. Le ultime notizie eh, riguardano il tema, un tema che eh, il giornale meritoriamente riporta: non l'ho visto su altri quotidiani, quello dei carabinieri eh, infedeli. Eh, il, eh, l'articolo a pagina 19: Milano, quei carabinieri infedeli con l'ufficio in procura, retata contro due sottufficiali nella banda altri cinque colleghi rubavano i fascicoli dei PM e rivendevano sostanzialmente le notizie. Ehm, per quanto riguarda invece un tema che no, ovviamente non c'entra nulla né con la giustizia, né la, anzi non c'entra con la criminalità, c'entra con la giustizia perché poi spesso sono le sentenze che surrogano l'assenza di iniziativa da parte del legislatore, pagina 24 ci si occupa di fine vita, e delle difficoltà che in questo paese si incontrano pagina 24 Mario, così non voglio vivere il giudice nega l'aiuto al suicidio Ancona, il 42enne tetaplegico dopo un incidente chiedeva il farmaco letale in Italia Ehm, ehm, poi se volete sapere invece di altri argomenti sulla stampa pagina 11 si parla di RAI eh, Rai conti in rosso e ascolti in calo il ribaltone di Draghi dall'amministratore delegato ITG eh, per quanto riguarda l'Italia, invece mh, potete vedere sulla Repubblica pagina 25 che Giorgetti si sta dando da fare anche un po' in scontro con l'Europa all'Italia Giorgetti contro l'Unione Europea pronto a partire senza l'intesa e poi eh, se volete a proposito della eh, sovranità tecnologica Eh, un interessante articolo a pagina 5 eh, del eh, domani di Gianna Fagionato Giorgetti sponsor del triangolo con Francia e Germania eh, proprio il tema della della sovranità tecnologica Eh, eh, per la cronaca c'è da segnalare la storia del finto sequestro ma l'avrete visto su tutti i giornali, quelli si sono fatti rapire eh, e poi un finto sequestro e poi sono finiti effettivamente nelle mani eh, di di Al-Qaeda va bene chiudiamo politica estera ci si occupa molto di Cina eh, segnalo sul Corriere della Sera eh, a pagina 18 ehm, la riforma patriottica così Pechino cancella l'opposizione a Hong Kong potrà fare politiche candidati soltanto chi ama la Cina se invece volete sapere che cosa succede in Brasile e succedono cose davvero preoccupanti ci sono grandi eh, problemi in Brasile, potete andare eh, nella pagina 16 della Repubblica, Brasile è la crisi più nera dalla dittatura, lascia, lasciano sei ministri e i vertici militari, le critiche a Bolsonaro per la gestione della pandemia innescano un nuovo terremoto nel eh, governo. E da ultimo, sempre attenta ai problemi che eh, spesso sono poco curati dagli altri dell'avvenire. che a pagina 15 eh, ci parla della Siria eh, e lo fa Con questo titolo, Siria continua la guerra delle donne, denunciare e dare voce alle vittime, dieci anni dopo eh, la quinta conferenza di Bruxelles sul futuro del eh, paese. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani alla solita ora, anche se con qualche minuto di ritardo come oggi. Buona giornata a tutti.